0: Nos encontramos en el capítulo 13 del Bhagavad Gita. Leemos sucesivamente los primeros versos o shlokas de este capítulo. Arjuna vacho prakritim purusham chayva. Kshetram kshetratnyam evacha, etad veditum Itchami, jnanam nyeyam chakeshava, shri bhagavanu vacha, idam shariram kaunteya, kshetram iti abhityate, etad yuvettitam prabhu, kshetratnya ititad vidaha, Ksitra, jancha, pimambidhi, sarva, ksitra, shubharata, ksitra, ksitra, jancha, 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 Sachayo yat prabhavascha Arjuna dijo: Oh, mi querido Krishna, deseo saber de Prakriti, de Purusha, y del campo y el conocedor del campo, así como también del conocimiento y el objeto del conocimiento. La suprema personalidad de Dios dijo, Shri Bhagavan Uvacha, Este cuerpo, oh hijo de Kunti, se denomina el campo, y aquel que conoce este cuerpo se denomina el conocedor del campo. Oh Vástago de Bharat, debes saber que yo también soy el conocedor que está en todos los cuerpos y que entender el cuerpo y a su propietario se denomina sabiduría. Esa es mi opinión. En este texto aparecen conceptos, que es muy importante elucidar el campo y el conocedor del campo. Krishna se refiere a sí mismo como el conocedor de todos los cuerpos, de todos los campos. y entender al cuerpo y a su propietario, en opinión de Krishna, es auténtica sabiduría. Cuando Krishna se refiere a sí mismo, como yo, ya lo he aclarado en muchísimas oportunidades, no es, no se refiere a lo mismo que una persona ordinaria. Hay ellos y hay ellos Cuando Jesús dice yo soy el camino, la verdad y la vida, ese yo proviene de alguien que ha realizado su auténtica naturaleza. Y por ende, se está refiriendo a la conciencia o a su autenticidad. Cuando un ser ordinario, dice yo, se está refiriendo a la masa psicológica Krishna se refiere a sí mismo como a la conciencia. Existe la conciencia y a esto se le denomina, en el budismo Zen, la nadeidad, en el Tao se le denomina el todo que es la nada y la nada que es el todo. Son maneras de referirse a la conciencia o la percepción. El campo está relacionado con nuestras experiencias, pensamientos, ideas, conceptos, deseos, aspiraciones, motivaciones, nuestra historia, nosotros, el yo. El yo como una historia. El campo es donde ocurren las experiencias, diferentes experiencias. Cada experiencia es como un planeta en el espacio. Una experiencia es mi hermano, otra experiencia es un helado, otra experiencia es tristeza, felicidad, un pensamiento, una idea. Todas estas son diferentes experiencias y forman parte del campo. Pero existe una percepción de dicho campo. Lo que percibe las experiencias, las ideas, los pensamientos. Si las experiencias son planetas, la conciencia es el espacio donde estos tienen lugar, donde se encuentran, el fondo. Despertar significa darse cuenta, realizar. despertar a la conciencia. La observación constantemente percibe y es consciente de lo que ocurre en el campo y es una, una y la misma para todos. Por eso Krishna dice Soy el conocedor que está en todos los cuerpos, el conocedor, el observador no dual, el cual no es un objeto ni es una experiencia limitada dentro del espacio y el tiempo. Es la nadaidad, porque no es nada, en el sentido en que no es un objeto, no es una cosa, pero es el todo. Krishna dice: entender el cuerpo y su propietario se denomina sabiduría. Es el todo, porque todo es es de una u otra manera... conciencia. Cuando observas algo... tú crees que estás observando... un objeto... sólido. Pero en realidad... sabemos hoy en día que en la materia no existe ninguna solidez. Entonces lo que está ocurriendo es en realidad una experiencia. El espejo no es algo sólido. Si tú buscas un espejo, encontrarás vidrio, madera, pero algo no encontrarás, espejo. Es decir, lo único que no hay allí es espejo. Si tienes frente a ti la experiencia de un envase o una botella, Tienes la experiencia de una botella, pero si buscas la botella, no la encontrarás. Encontrarás plástico, color, papel, etiqueta, pero no una botella. Lo único que no hay ahí es una botella. Pero la botella, como botella, es una experiencia. Una experiencia de color, textura, forma etcétera, etcétera. Experiencia o percepción es conciencia. Entonces, desde lo más sutil del observador hasta los niveles de energía, pensamiento, energía y movimiento, materia, son simplemente diferentes estados de la conciencia. Es como el agua en estado líquido, como hielo sólido, o como vapor, pero es agua. Entonces, esa nadaidad es el todo. Como observador es la fuente y origen de la gran diversidad de nombres y formas de nuestra experiencia empírica. Pero esa diversidad de nombres y formas no es más que la conciencia. Y la conciencia como fuente y origen de todo lo que existe solo se expresa como conciencia. En nombres y formas, no hay otro material del cual o a través del cual puede expresarse. Todo es conciencia. Acá no hay tú, yo, él, ella, nosotros. Acá solo hay conciencia observando constantemente tus palabras, pensamientos, ideas y emociones. Es la observación misma, la cual es imposible trazar un mapa donde se encuentra. Porque está fuera del tiempo y el espacio, es omnisciente. No hay un punto en el espacio y el tiempo donde es posible captarla como un objeto. En cada experiencia, en la esencia de toda experiencia, si observas, verás que existe un profundo silencio, una paz absoluta. Si observas lo profundo de todo Toda experiencia, ya sea de rabia, actividad, verás que en lo profundo o en la base de esa experiencia se encuentra una quietud, la observación. Erróneamente, mucha gente condiciona el estado de la conciencia o la percepción de la conciencia con estados anímicos o determinados estados mentales o cierta condición psicológica. Son muchos los que practican quietud, silencio, para poder percibir su auténtica naturaleza. Sin embargo, lo que realmente somos no depende de ningún estado mental no depende de ningún estado de ánimo, ni depende de ninguna experiencia. Por, por el contrario, estas son observadas. Aprendemos con diferentes maestros, técnicas y metodologías para ser silencio, no ser nadie, no hacer nada, etcétera, etcétera. Para estar en paz. Pero esa paz y ese silencio no son más que otra experiencia que es observada por la conciencia. Pero si te enojas, si estás con una rabieta, esa no es un estado en el cuerpo pierdes la conciencia. No puedes decir, oh, me arrebataste mi estado de mi paz, te llevaste mi estado de tranquilidad, debo recuperar mi estado de silencio o mi experiencia, porque te adjudicas experiencias. Si esta es mi paz, y si ahora hay una depresión, entonces es mi depresión, ya no puedo observar la conciencia, o no puedo ser lo que realmente soy porque estoy enojado. Pero para la observación no existe tal diferencia. Una experiencia de enojo es exactamente igual a una experiencia de paz y tranquilidad. Una experiencia de estar trabajando agitadamente, totalmente inmerso en el trabajo, es una experiencia. Y sentarse junto a un lago, a mirar el agua, es otra experiencia. Y desde el punto de vista de la percepción, no hay diferencia alguna. Tus esfuerzos por experimentarla, en el mayor de los casos, son esfuerzos por transformarla en otra experiencia. Y la conciencia no es otra experiencia, sino que es aquel espacio donde toda experiencia tiene lugar. Es la observación del campo. No la busques como un objeto o como una experiencia. No la busques como otro estado mental, como otro estado de ánimo. No la busques porque está siempre presente. Siempre presente. Incluso en este momento... Si piensas que estás perdido, que no tienes éxito, que no logras percibir la conciencia, ¿cómo sabes eso? Porque hay conciencia que está observando todo. Si piensas estás en ilusión y que no puedes ser lo que realmente eres ¿cómo te das cuenta de eso? porque en cualquier estado y en cualquier experiencia dicha experiencia está reafirmando la observación la vida se reafirma a sí misma. Está todo perfecto. Todo sigue perfecto. Entonces, es darse cuenta de que la observación está siempre percibiendo, observando.